1: por Dixo, la productora de podcast. Más importante
0: en habla hispana. Bienvenidos a un podcast más del bien comer y porque lo prometido es deuda. Otra vez está aquí sentada junto a mí, Mariana Orozco. Ella es cocinera, eh, se dedica a dar cursos buenísimos de cocina. Tiene un podcast que se llama Gastronomicast y forma parte de un libro que se acaba de publicar de los grandes chefs mexicanos de la repostería. Bienvenida, Mariana.
1: Muchas gracias, Fer. Gracias. Ahora estoy de nuevo para hablar de lo que nos faltó porque nos ah, quedamos a la mitad. Nos quedamos a la mitad y además, es que Ahora que lo escuché, me di cuenta que nos faltaron unas cosas. No les platiqué cómo elegir cítricos. Cítricos y berenjenas. Y berenjenas. Que... Esas son las dos que me parecieron que son importantes. Ahorita lo decimos. Dato. Los vegetales congelados son una práctica alternativa para incluir frutas y verduras que no son de temporada, pues conservan las mismas cualidades que los frescos.
0: A ver, Mariana, terminemos, concluyamos lo que dejamos pendiente: ¿Qué, es que cítricos. Es cítricos. Está ¿Qué, ¿Qué hay tema? Los cítricos. Entran son frutos, en fruta.
1: claro, totalmente.
0: Y la berenjena, el dato que me dijiste está padrísimo.
1: Es que fíjense, las berenjenas, que son como de esas cosas que la gente les tiene terror a cocinarlas, a elegirlas, no sabe qué hacer con ellas. Las berenjenas, cuando compramos las que son muy grandes, hay muchos tipos de berenjena, pero las que son las más grandes, que son las que nos llegan generalmente aquí, esas lo que hay que hacer es comprarlas que tú las ves y dices, Ay, eso ha de pesar, ¿cómo? ¿No? Y te imaginas en la cabeza que va a estar pesada. Y cuando la agarras y pesa poco, esa es la que tienes que escoger. Okay. Porque tiene menos líquido adentro, es menos pesada, y mientras menos líquido
0: adentro tienes, menos amarga. Wow, Ya saben, entonces, berenjenas que no pesen. Que no pesen. Y, pues, ya entrados en frutos... N me voy a los cítricos. Que también hablamos del aguacate... Que lo que pasa es que hay una confusión en frutas, verduras, por ejemplo, en el caso de la jícama, claro ¿no? Que me dicen, pero o sea, es un tubérculo, pero que sí es verdura, pero, o sea, yo siempre hablo de acuerdo al sistema mexicano de alimentos equivalentes, ¿no? Uh -huh. Cómo los catalogan, pero eh, si te vas a botánica, pues son distintos, Totalmente. ¿no? Totalmente. Y el fruto, eh, el aguacate, perdón, es un fruto. Exactamente. No, pero hablando de botánica, en, en, en el sistema mexicano, pues es una grasa, ¿no? Ni al caso claro. de ahorita lo que hablamos. Pero decías del aguacate. El
1: aguacate, me voy a a los cítricos que es justo la antítesis de la berenjena, okay. porque el cítrico lo que tienes que buscar es que sea lisita la piel y que pese mucho porque si pesa mucho, tiene mucho jugo, y lo que estás buscando en el cítrico es jugo, claro. ¿no? Entonces, esas son las dos, para que no se les olviden, el cítrico tiene que estar pesado, tiene que oler y la berenjena, que no ya sé que no es una que fruta hay unas
0: naranjas hermosas, eso sí, sí hermosas, hermosa. y las o sea, cuando las tocas, se sienten... Es más que todavía ni las pruebas, pero ya así si <risa> sientes lo pastoso en la Totalmente. boca. Totalmente. Todo seco y eso sí están divinas, pero sí. eh, pues muy secas. Entonces, cítricos, que lisos pesen. y que pesen. Y que le rasques que no tantito
1: con el dedo y que huela mucho la cascarita. Luego, la piña, por ejemplo. La piña, tú tomas la piña... Lo mejor es comprarlas con corona para que te duren más tiempo. La corona es como la cabeza, es el pelecho verde que tiene la piña. ¿Y cómo sabes que ya está madura? Te lo dice dos cosas. Uno, el color de la cáscara. Mientras más amarillo, naranja, es que ya está madura. Y cuando está todavía verdecita, te va a dar chance de unos cuantos días. Y la corona, cuando tú arrancas, una de las que sería como de las hojitas, uh -huh. si se arranca muy fácil, es que está madura. Y si se te tardas, es que todavía está verde. ¿no? Entonces, esas son como las maneras de... La sandía, el melón, que son así de la gente, ¿cómo escojo un melón? Si no, si les da miedo, la verdad es que escojan a la persona que a eso se dedica. Y <risa> sí. vayan y dígale, oiga jefe o jefa, Ayúdenme. ayúdeme a escoger uno, se vale pedir ayuda, ¿no? Pero lo que yo hago con el melón es que siempre tiene como el ombliguito uh -huh. y yo lo presiono. Sí, como que se hunde... Y huele a meloncito, huele como a fresco, para mí está listo. Y lo muevo y no suena, le pego tantito y como que suena a hueco, pero no tanto. Entonces, para mí ahí está listo. La sandía, pues lo mejor es que tenga un color uniforme, que puede ser verde, pero no tan amarillento, y que abajo tenga una manchita este, que es donde está reposada en la tierra, una mancha mm. más oscura, e ahí está lista. Y saben que lo más fácil es comprar las que ya están a la mitad. Sí, porque también
0: está, bueno, a menos que tengas una inmensa familia, sí. pero... O sea, yo que tengo... Mi, no es inmensa mi familia, pues somos cuatro en la casa y no compro una sandía. Es más, ni la mitad. No la claro. compro como el octavo de sandía. Sí, porque sí. es muchísimo. Oye, a ver, una duda antes de seguir con las otras frutas. La piña es cierto que cuando la pones así como San Antonio... ¿Que la volteas uh -huh. madura más rápido? Que la ¿O pones, será un mito? No, sí a, tiene la mucho pones sentido. Este, de, así, volteas y le dejas el penacho abajo y el cuerpo arriba.
1: Tiene mucho sentido porque la parte del ombligo no uh -huh. de la piña que está abajo, que, que es como la que está unida a la planta, uh -huh. de ahí es donde se toma. No sé si han visto alguna vez una planta de piña, pero sale como, crece como si fuera una alcachofas de cuenta. Y entonces... Ahí es donde si le entra oxígeno empieza a madurar, sí, 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 sí por supuesto. O sea, sí
0: hace sentido, claro, pues claro. ya saben, pongan como a San Antonio su piña. Y nos vamos con las manzanas que, a ver, esas, o sea, por lo menos en mi frutero de repente duran años y años y años. Uh -huh. Y en el súper, ¿cómo saber que no lleva años la manzana?
1: Mira, la verdad es que es muy complicado, porque también las manzanas están tratadas con unas ceras comestibles, sin duda, pero esas ceras que la gente les tiene terror, a mí no me parecen tan, tan malas, porque lo que nos ayuda es que todos nos podamos alimentar. Estas, estas tecnologías de los alimentos ayudan a prolongar la vida de anaquel y que haya mucho menos desperdicio y todos tengamos acceso un día a una manzana. ¿no? Es muy difícil saberlo, solo lo vamos a saber hasta que pasen dos cosas. Cuando tú puedas arrancar un poquito como esa... El rabito de la manzana. Uh -huh. Si sale con facilidad, puede ser un poco más vieja. También ese te habla, si se ve ya como muy viejito, como muy arrugado, también está más antigua. También es un poco de cuestión de tocarla. Si se siente como que se hunde, de eso que se siente que la gente dice que está como pachoncita y rara, uh -huh. ¿no? Pues la verdad es que... Ya se va para un postre. Un poco, exactamente, ¿no? Y a mí las que más me gustan son el perón, ¿No? Esta amarillenta. Uh -huh. Y la manzana verde, esa golden. Es este, muy ácida. Es muy ácida, pero uh -huh. es la mejor para cocinar. La mejor. Porque okay. esa te aguanta súper bien en el horno. La gala, la, todas las demás no te sirven para hacer cosas de repostería porque se deshacen en el horno.
0: Ah. No, no tienen
1: suficiente estructura.
0: Ahora que ando haciendo mis pininos inventando panques. <risa> voy usa, a utilizar usa verdes. la verde porque además okay. es la
1: que mejor te permite controlar la cantidad de azúcar que tiene tu receta porque la otra ya claro. te está aportando el azúcar intrínseco y entonces ya es dulzor más dulzor en cambio aquí tú dominas con la ácida ya dices a ver yo quiero que sepa así y punto
0: ya oye y la eh, hermanita la pera las peras también, que siempre están súper verdes, siempre son
1: súper verdes, pero luego como que las volteas a ver y en dos días ya están deshaciéndose, son como los dos momentos, <risa> o piedras o ya están muriendo, hay muchos tipos de pera también, también son de temporada y solamente hay que dejarlas madurar, maduran un poco como el aguacate. Si las pones también en periódicos, si las pones también este, al lado de unos plátanos, maduran muy fácilmente.
0: Oye, a ver, platícales por qué, este, yo sí me sé por qué se maduran más rápido. Eh, ¿Los plátanos y cuando están junto a las manzanas?
1: Porque los plátanos
0: este, liberan un gas que se llama etileno
1: y entonces ese gas ayuda, hace como un efecto invernadero y hace que las cosas maduren más rápido. Y los plátanos a mí me ¿Están encantan. ¿Está en los plátanos o en la manzana? Está en los plátanos. El plátano es el que libera el gas. Ok. Y entonces el plátano ayuda a madurar lo que tú quieras.
0: Y yo he entendido que en la manzana que no. manzanas al lado de... Oh, no, okay. tú
1: pones plátanos y los plátanos ayudan a que madure el aguacate, la manzana, la pera, lo que tú quieras ayuda a que madure, ¿no? El, entonces, son maravillosos, la verdad, además de que son muy nutritivos, yo sé que tienen bastante azúcar, pero... Pues,
0: pero es un mito, a, ahí así, a ver si voy a meter rápido aquí nada más mi cuchara, de por que... Por favor es un mito de que los plátanos engordan y la gente no come ni mango no, ni plátano no sé. a mí porque me parece engordan, gravísimo y a mí me pone los pelos de punta justo eh, hace unos días hice una, una infografía donde te ponen cuál es la diferencia de consumir un plátano verde a uno súper, super maduro claro. no y hay muchas diferencias nutrimentalmente, digo el, el, el verde va a ser como un prebiótico va a ser fibra meramente uh -huh. y el muy maduro puede ser un sustituto de azúcar en preparaciones de postres claro no por supuesto entonces Obviamente una persona que vive con diabetes ¿Cuál tendrá que consumir? Pues más verde ¿No? No Obvio. tan maduro Y si quiere el maduro, lo puede consumir siempre y cuando Lo consuma con, con yogurt, con queso con O sea, con algún otro Alimento rico en proteínas Sí, a la gente le causa conflicto, a mí me encanta Por supuesto tenemos
1: que hablar de esto que dice Fer De los niveles de maduración Y además la porción es diferente, o sea, es medio plátano uh -huh. La gente dice, ah, pues, si no me puedo comer uno completo Entonces no, o sea también
0: mesura, ¿no? Pero quizás si en tu plan de alimentación tienes tres frutas, te, pues te puedes comer un plátano ¿no? y ¿no? te puedes comer una manzanita de las de escuela. Tal cual. No, o sea, sí caben todas las frutas, siempre y cuando sí, sí. cuides la porción.
1: Sí, yo creo que ningún alimento debería de ser satanizable si estamos hablando que es un alimento natural, y menos una ¿no? una fruta
0: uh -huh. o sea, la uh -huh. fruta sí hay muchos ahí, yo he escrito y he grabado videos y cosas de frutas porque sí, quitar esa idea de que es fruta es, es con moderación poquito, todo debe ser con moderación en esta vida, claro todo. pero pues hay alimentos que tenemos más chance de comer y son las verduras y las frutas, claro por
1: ejemplo, las otras que son maravillosas por su cantidad de fibra, aunque sean pequeñitas, son la frambuesa, la zarzamora, la mora azul, ¿Cómo la las fresa. las fresas ¿Cómo las escoges? Generalmente te las venden como en unas rejitas plásticas. Uh -huh. Y lo que hay que cuidar es que como a veces... Están, todavía siguen respirando y por eso se pueden echar a perder muy fácilmente. Porque uh -huh. también sepan, son frutas muy delicadas. Entonces ustedes las compran y están esperando que les duren ocho días. No va a pasar. O sea, van a durar lo que tengan que durar tres o cuatro días a lo mucho. Porque son muy pequeñas y al ser tan pequeñas están en contacto con el oxígeno por muchos lados. Así por que, eso
0: se empiezan a poner negritas, ¿no? Se, se empiezan a os
1: oscurecer y sobre todo empiezan a hacer hongos. Uh -huh. Y así que cuando hacen hongos, pues la gente dice, guácala, ya no las quiero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues irlas girando, porque siempre como que se echan a perder las de hasta abajo y tú dices, ay, todavía están bien. Las dos de arriba están bien y abajo es un porquerillero, ¿no? Yo que les sugiero, si no las van a consumir de inmediato, métanlas a congelar y hagan con ellas otras cosas, ¿no? Este, porque ya no las van a poder usar ¿Y las
0: pueden congelar completas o se licúan? Las o? puedes
1: congelar completas sin problema, yo también les sugiero que aprendamos a congelar se congelan, ponen en un plato como que todas las frutitas separadas, las meten en el plato y así se congelan y ya quedan duras y ya las guardan en una bolsita porque okay. si no ponen todo y sacan después quieren <risa> descongelar bloque. y es un bloque gigante como de la era del hielo ¿no?
0: Okay. ¿Qué más? ¿Qué más nos Esa, falta? Esas Fer? frutas, ese tipo de frutas luego yo recomiendo que las compren congeladas porque son más baratas claro que frescas. Ahora, evidentemente, siempre frescas van a ser más ricas. Nutrimentalmente es lo mismo, sí. pero son mucho más baratas. Dentro de las frutas, la papaya. La papaya. Antes
1: existía, no sé si te acuerdas, que había dos, como la muy amarilla y la de ahora, había una papaya sí, amarilla y la papaya maradol ya no, ya no la papaya de la... amarilla desapareció exactamente, llamaban. desapareció en México en algunos lugares todavía se sigue plantando, pero la prevalencia de la maradol es así absoluta, porque es la que más se consumía y la otra como que se quedaba y dura más la maradol que la otra uh -huh. entonces, pues dijeron, a ver ya aquí parejo, la gente no está comiendo de esta pues a la que sí da dinero uh -huh. y es como una fruta de esas que o la odias o la amas, ¿no? Eh, yo no soy muy fan, <risa> la verdad... <risa> Pero se escoge exactamente igual, hay que cuidar, si le están comprando la mitad, igual que la sandía y que el melón, tóquenlo, que la que la piel no se hunda tu dedo, que se sienta un poco suave, que está hablando de que ya está madura, no está tan verde, pero que no se hunda el dedo, porque si se hunde es que ya sí, está este pasada es de maduración. es mucho al tacto,
0: la, la papaya es mucho al tacto y te das cuenta. Sí. Con lo que, fíjate que lo que yo no sé, porque la única fruta que yo no como me choca y no me gusta es el mamey. Ok. A mi esposo le encanta. Y de repente le quiero comprar, no tengo ni idea cuál está bueno. Mira,
1: yo por años odié el mamey porque yo tenía una, una niñera que me hacía licuado de mamey. Ah, mira, y yo, me daba yo tenía un una mamá asco. que me hacía licuado de Me mamey. daba asquisisísimo. Sí, sí, y le echaba un huevo además. Ah, guacala. Entonces <risa> ha sido para mí como una nueva, una nueva fruta que he puesto. Era lo único que no comía. Bueno, eso y Nutella que no me gustan, pero, <risa> pero entonces el mamey... Me empezó a gustar y ahora me fascina, pero te digo la verdad, yo no sé escogerlo. O sea, siento que es como de esos misterios de la vida que solo es que sí, hay es un de, casco de iniciados, duro. ¿no? No. Lo que sí te puedo decir que me dijo mi marchante del mercado es que cuando compres mamey, si no lo vas a comer en unos cuantos días, lo tienes que abrir, le tienes que sacar el hueso para que no se ponga negro. Ok, Porque eso o, es lo que pasa. O
0: como los chicos zapotes. Los zapotes que también se hacen, se empiezan a agarrar un saborcito feo cuando se pasan, ¿no? Exacto. Y no te das cuenta porque la fruta es, pues es feita, hay que decirlo. Sí. O sea, es deliciosa, pero, pero sí, sí, a la fea. vista es fea. Sí. Pero ahora que sacaste, zapote
1: y maracuyá, cuando están en su mejor momento es cuando se ven más feos. Porque ahí es cuando saben realmente. Uh
0: -huh. El chico
1: zapote, no, el chico zapote tiene que ser, es como el chico zapote, si no lo han visto, es como un mini mamey. Tiene uh -huh. como esa cascarita así, un poquito más suave, pero... Más delgadita. No, más delgada, pero el zapote y la, el maracuyá, maracuyá cuando está horrible, que ya se ve todo arrugado y ustedes lo mueven, lo agitan y suena, es que todavía tiene mucho líquido, está la semilla y debe estar dulcísimo. Si lo abren así lo rompen, cuando está totalmente liso y precioso, va a ser lo más ácido del mundo. Entonces, dependerá de cuándo lo quieran. ¿no?
0: Y yo también creo que hay que va mucho todo esto de las frutas y las verduras con las frutas y las verduras que se dan en México, uh -huh. ¿no? Porque hace poco vi eh, unas pitayas uh -huh. hermosas, ¿no? Y se me antojó y dije, pues a ver, me voy a llevar una pitaya. No sabía a nada. Bueno, en general <risa> la pitaya no tiene tantísimo pero, sabor, ¿eh? Pero esta estaba como plástica, o sea. Sí, sí. Y dije, mmm, creo que me quedo mejor con, con frutas pues más tradicionales. Que se vean más bonitas
1: las tunas, la tuna roja, ¿no? La tuna verde. ¿La tuna qué
0: tal? ¿Cómo es
1: el color? ¿Lo que te dice cómo escogerlas? La tuna sí tiene que ser, verse verde intensa alrededor. Pues obviamente también abrirlas con mucho cuidado, ¿no? Porque pues tiene todavía espinitas, porque al final es una cactácea. Pero... Yo siempre las guardo en el refri y las voy dejando ahí que vayan mal. ¿Las grande. tunas? Siempre, porque a mí me encanta ah. comerlas frías. Es como más me gustan las tunas, que así es como me enseñó mi abuela, este ¿no? Sí,
0: son deliciosas. Este,
1: ¿Qué otra fruta que hay por ahí? A ver, la carambola que no sabe a nada, que es esa fruta estrella muy, muy linda, bonita, pero pero no. pero no, o sea, pero sí es bonita, ¿no? No la estamos peluceando, pero pero sí es linda. La guayaba, ¿no? La guayaba también dependerá mientras más madura, pues mucho más sabor. Mientras más apestosa, está más madura. Va a ir madurando también la guayaba. La guayaba también hace la misma función que hace el plátano. Ayuda a que las otras cosas se maduren. Y tú sabes perfecto cuando la guayaba está madura porque toda tu casa huele a guayaba.
0: Sí, toda. tu casa, tu, no, de hecho, desde que la compras, en tu coche. En el coche, en sí, todo. como dos,
1: tres días está así de, mm, sí, ¿no? Claro.
0: No, pues son son muchísimas. Yo lo que digo es que consuman de temporada, o sea que es más barato de temporada es más, más barato, rico. son más dulces y que aprovechen que en México hay una inmensidad de verduras, de frutas. Ya hablamos de las verduras en otro podcast, pero y sobre todo que no empiecen con es que está muy caro. A mí hay gente que me debate y me dice es que yo no como verduras y frutas porque son muy caras. Le digo es más caro un medicamento que verduras y frutas. Y somos muy afortunados. En México son muy económicas. Incluso hasta el aguacate, que es una millonada para nosotros. Tú lo comparas con otras grasas y es un alimento relativamente, si lo pones precio-calidad, claro es no está tan costoso. Además, ¿qué hay más
1: caro que una proteína animal? Por ejemplo, pues nada, o sea, perdón, pero yo prefiero comer, yo soy fan de las verduras, es lo que más me gusta en la vida. La fruta, eh, me gusta, pero no me quita el sueño, pero a mí todas las verduras me matan. No entiendo la gente, yo no entiendo la gente que no come verduras. Yo lo que creo es que no han comido verduras bien preparadas. Eso es y lo Y también que yo creo.
0: creo que no saben cómo prepararlas. O sea, verdura no es ensalada nada sí. más. Fíjate, hay un dato que menos del 50% los mexicanos consume la ingesta diaria recomendada de verduras claro. Entonces, eso es tristísimo de, y más cuando tenemos todas
1: sí, 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 habiendo de las que sea o sea, no te estoy diciendo que todos los días comas espárragos que son caros, pero sí te puedes comer unos berros, unas verdolagas hasta en fresco y ver, la ensalada no es nomás poner lechuga, limón y jitomate, eso no es una ensalada exacto ¿no? Hay muchas maneras de comer frutas y verduras. Y si no saben cómo
0: prepararlas,
1: pues es pues que te sigan. Que me sigan <ríe> que y que yo les digo Yo les digo cómo.
0: Mariana, gracias muchísimas gracias por educarnos en el supermercado. Ahí, mándenle fotos a Mariana cuando estén en el super y, y para que vean que sí, que vea Mariana que siguieron todos sus consejos. O oh, también
1: la gente luego me aporta cosas súper
0: interesantes que yo aprendo también muchísimo de sus trucos, ¿eh? Ah, no, Muchas eso siempre. Gracias. Siempre aprendemos todos de todos. ¿Y a dónde te pueden mandar las fotos?
1: Uy, me las pueden mandar <risa> a mis redes. Estoy como arroba Mariana OE en Twitter. Estoy como arroba Mariana OE guión bajo en Instagram y estoy como Chef Mariana Orozco en Facebook y tengo en Medium.com tengo ahí Mariana OE, me buscan y ahí están varias recetas. Hago hilos, videos, lo que ustedes quieran ahí se tiene y busquen además, acabo de participar en un libro en el de chefs, grandes chefs mexicanos de la Ruz, de la repostería, ahí está les enseño a hacer mermelada, ya sé que tienen azúcar, pero para que aprendan a hacer <risa> pues sus obvio. propias mermeladas caseras, la casedas, naturaleza ¿no? de la mermelada es con azúcar, totalmente entonces les puse ahí, son tres recetas de mermelada, cómo hacer su propia pectina natural con manzana Ay, y padre. cómo hacer scones, que son unos panecitos como ingleses, que espero que les gusten mucho y los hagan
0: bueno, busquen a Mariana, escuchen su podcast. Está en iTunes igual, en Spotify. Spotify, También, iTunes, todo. en
1: finísimos.com. Se llama arroba gastronomicast. Y ya llevamos este año, cumplimos cinco años con
0: él. Ay, nos Muchas gracias. Y bueno, pues ya saben que yo estoy en Instagram como Bien Comer. Dixo presentó Bien Comer, bien comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas
1: en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de
0: este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General. Dani Saranesa.